0: Ja, hallo, schön, dass ihr da seid und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich wieder ein, ja eine besondere Podcast-Folge, denn ich habe heute Gäste zu Gast, nicht nur einen, sondern zwei und ähm, ich darf sie begrüßen. Und zwar ist das die Birgit Schatz und der Sebastian Sneler von der Stiftung Domizilium in Bayern südlich von München und das Domizilium ist ein ganz besonderer Ort denn das Domizilium Weyer engagiert sich seit über drei Jahrzehnten gemeinnützig im Bereich Sen, Spiritualität und Bildung. Das Besondere am Domizilium ist, dass es dort 2004 einen Platz oder seit 2004 einen Platz für acht schwerkranke und sterbende Menschen geschaffen wurde, nämlich das Domizilium Hospiz und die Domizilium Hospiz Gemeinschaft. Das Domizilium ist deshalb ein Ort, an dem viele Menschen zusammenkommen, um sich persönlich oder beruflich weiterzubilden, zu wachsen und das Leben bis ins letzte Sekunde sinnhaft zu erfahren. Das Domizilium ist aufgrund seiner Gemeinnützigkeit auf Spenden und ehrenamtliche Mithilfe angewiesen. Da kommen wir aber später auch nochmal drauf zu. Und der erste Vorsitzende ist eben der Sebastian Zneller, der heute mit dem Interview ist. Und ähm, die Birgit Schatz unterstützt das Domizilium unter anderem bei den Social-Media-Tätigkeiten. Und was ich besonders mag bei der Birgit und wer jetzt vielleicht auf YouTube guckt oder so mal schaut bei den ähm, Stories und so, Birgit ist eine, die hat immer ein Lächeln auf dem Gesicht. Es ist immer so schön, mit ihr zu arbeiten. Und heute freue ich mich ganz besonders darüber, mit ihnen zu sprechen, weil sie nämlich auch Social Media für das Domicilium einsetzen. Und da das ganz spannend ist, wie ein Verein, ein Unternehmen in dieser Kombination Social Media nutzt, vor allem auch, wenn keine fertigen und ausgebildeten Social-Media-Manager im Unternehmen sind. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Einfach Geschäftserfolg mit Social Media. Mit mir, deiner Social-Media-Expertin Claudia Krajek. In diesem Podcast erfährst du, wie du mit einem durchdachten Social-Media-Auftritt die richtigen Kunden ansprichst und passende MitarbeiterInnen findest. Und nun, lass uns rein starten. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, Sebastian und Birgit. Schön, dass ihr da seid.
1: Hi, Claudia. Ja, Hi hallo. Halle.
0: Dankeschön fürs Hier sein. Sehr cool. Ähm, was findet ihr persönlich am Domizilium? Was ist für euch das Besondere an dem Ort? Wir haben ja jetzt gerade im eingangs schon gehört, dass das Domizilium verschiedene Facetten hat. Aber was ist für euch das Besondere an dem Ort? Fangt gern irgendwie mal an, Sebastian Birgit. Einfach so zwischen rein.
1: Ja. Willst du, Birgit?
2: Ja, also für mich äh, ist das Domizilium ein Kraftort in erster Linie gleich mal. Also wenn man da hinkommt, merkt man bereits, dass es einfach ja eine ganz lange Tradition hat, dass da sehr viel ähm, ja, passiert. Ähm, ich habe es kennengelernt als durch das Hospiz bzw. durch Fastenkurse. Und wie meine Mutter 2008 äh, sehr schwer unheilbar erkrankt ist, ähm, war das sehr naheliegend, dass sie dann, ähm, ja, dass ich gefragt habe, ob sie in, ins Domizilium darf. Und es hat geklappt und sie hat tatsächlich fünf Monate dort, die letzten fünf Monate ihres Lebens äh, gelebt und hat sich unheimlich verändert in dieser Zeit. Also das war sehr beeindruckend für mich, von introvertiert und sich selbst aufgegeben hat sie fünf Monate wirklich noch mal voller Freude in der Gemeinschaft, am Tisch, mit anderen gescherzt. Ja, und es ist leicht gegangen und das hätte ich nie für möglich gehalten. Da bin ich sehr dankbar dafür. Und die Meditation, die auch eben sind mehrere Gebäude und im anderen Gebäude gibt es Kurse, Fortbildungen, Zen-Meditation. Und ich finde, das ist eine wechselseitige Begegnung und Befruchtung, ja die einfach einzigartig ist. Das bin ich sehr froh, dass ich hier arbeiten darf. Ja, schön. Ja, ich äh,
1: ich mache es mal kurz und knapp. Also, ja, das Domizilium, äh, eigentlich machen wir drei Sachen äh, hier ganz konkret. Wir haben ein Hospiz, da betreuen wir acht schwerkranke und sterbende Menschen. Und äh, zum Zweiten haben wir eine Akademie. Da ähm, kannst du Fortbildungen machen zu Themen Tod und Sterben vor allem und medizinische Themen bearbeiten wir da. Also auch so eine Enttabuisierung äh, bei dem Thema Tod ist immer noch sehr angstbehaftet. Und drittens haben wir ein Meditationshaus und du kannst zu uns kommen, äh, dir Ruhe gönnen, die Seele baumeln lassen und hier meditieren und äh, Zen-Meditation machen. Wir liegen wunderschön am Hochufer der Mangfall, 30 Kilometer von München entfernt. Und ich sage immer so, ich verstehe mich als Hotelier in allen Lebenslagen. Also ähm, wir wollen äh, Menschen ein friedliches Sterben und ein erfülltes Leben äh, ermöglichen.
0: Ja, ich finde bei euch gerade diese (lacht) Kombination aus friedliches Sterben, aber auch erfülltes Leben, dass das beides so zusammenkommt und ist ja auch ganz viel Persönlichkeitsentwicklung drumherum. Also wenn ich mir eure Videos angeschaut habe und Bilder und was ihr so erzählt, ne, dieses diese Vibes, die eigentlich schon rüberkommen. Alleine wenn du, wenn ich mir die Videos anschaue und wenn ich mir die Bilder anschaue, das finde ich so besonders. Wie habt ihr das geschafft, diese beiden Sachen zu vereinen? Weil rein aus Marketing Sicht ist ja die erste Frage, okay, wie vermarkte ich das eigentlich? Und wie kann ich das kommunizieren? Wie war das für euch? Was habt ihr für so einen Weg gefunden, das nach außen zu tragen?
1: Ja, weißt du, das äh, Schöne ist bei uns, dass wir nicht äh, irgendwelche T-Shirts oder Büroklammern vermarkten, sondern wirklich äh, aus, äh, aus der Fülle des Lebens erzählen können. Und da gehört der Tod natürlich dazu. Also ähm, die äh, bei der Zen-Meditation oder bei, oder bei der Meditation Da willst du dein wahres Selbst erkennen, dein Ego loslassen, dein Ego sterben lassen. Und äh, was äh, in dem einen Bereich mental passiert, passiert in dem anderen Bereich in der Hospizgemeinschaft dann ganz physisch. Also kurz gesagt, es ist ein Ganzes. Es ist mitten aus dem Leben heraus. Das Sicherste im Leben ist, dass wir wir alle sterben werden und dass wir damit gut umgehen können. Äh, Und da schließt sich der Kreis. Da ist sicherlich gut, zu meditieren, zu reflektieren, sich mit solchen wichtigen Themen auseinanderzusetzen.
0: Was mich noch noch, ähm, spannend finden würde, was mich noch interessiert, wenn ich jetzt als Teilnehmer in so eine Akademie komme oder als Teilnehmer in die Zen-Kurse, gibt es da einen einen bestimmten Vibe bei euch oder wie gehen Menschen damit um, dass sie wissen, sie gehen da jetzt meditieren und sind aber gleichzeitig in der Nähe vom Hospiz? Wie Was hat das für einen Einfluss auf die Menschen, die zu euch kommen?
1: Das äh, unterstreicht äh, die Zen-Praxis enorm. Also wenn du zu uns kommst und du sitzt ja in der Regel auf einem Kissen oder auf einem kleinen Bänkchen, dann schwingt äh, das einfach mit. Also so wie, oder diese Frage schwingt mit, wie möchte ich wirklich leben in dem Bewusstsein, dass ich einmal sterben werde? Und da ist natürlich das Hospiz, was hier auf demselben Grundstück auch steht, eine unglaubliche Vertiefung, ähm, die die ganz positiv ist und auch von den Gästen so wahrgenommen wird.
0: Ja. Und für die, die jetzt sagen, okay, ich äh, bin dann in dem Hospiz, gleichzeitig erleben die natürlich eine schöne Lebhaftigkeit um sich herum. Hat das auch Einfluss darauf, dass sie sehen, da sind Teilnehmer, da ist was los bei euch?
1: Ja, unbedingt. Also auch da das Hospiz ist entstanden, weil jemand, der hierher zum Meditieren kam, auch hier sterben wollte und hat somit den Grundstein gelegt für unsere Hospizarbeit. Und auch die Hospizgäste haben die Möglichkeit, an den Meditationen teilzunehmen. Wir haben einen, einen, einen kleinen Meditationsraum wo wir jeden Tag in der Früh meditieren und da sind natürlich auch die Hospizgäste eingeladen und es gibt manche, die auch an unseren Kursen teilnehmen. Also auch da gibt es keine Berührungsängste, es ist äh, ein ganzes, es ist ein Kreis, der sich schließt und und beide Häuser befruchten einander.
0: Boah, krass, ich habe Gänsehaut. Birgit, wie ist das denn, in so einem Unternehmen zu arbeiten? Das ist ja kein klassisches Unternehmen, oder?
2: Nein, also ich bin tatsächlich gelernt Reiseverkehrskauffrau und irgendwo finde ich jetzt, schließt sich so ein bisschen dieser Bogen, weil ähm, für mich war innere Sinnhaftigkeit und Suche war immer ein großes Thema auch und auch in den äußeren Reisen. Ich freue mich, wenn ich was vermitteln kann, wenn Menschen was Schönes erleben können. Früher war das eben in den äußeren Reisen und jetzt würde ich sagen, sind es halt die inneren Reisen und es ist nach wie vor was sehr Freudevolles. Also das ist einfach sehr schön. Und drum weil du vorhin auch gesagt hast, wie das ist mit Vermittlung von diesen Videos oder den Bildern, die man macht, ich denke, da muss man gar nicht so viel dazu tun, weil äh, man muss eigentlich nur den Moment vielleicht gerade auffangen, weil alle, die teilnehmen, die kommen, haben ja vielleicht auch den Wunsch und die Erwartung, dass sie mit sich selber näher und sinnhafter in Kontakt kommen. Und wenn es passiert, dann strahlt man irgendwie automatisch. Also es ist einfach was Schönes.
0: Ja, das ja. stimmt. Das Thema Sinn ist ein richtig wichtiges Thema auch im Leben, weil das einfach sehr viel Einfluss auf unser, wie geht's uns und unsere Lebensqualität hat. Jetzt seid ihr ja als Domizilium sehr stark im Online-Marketing. Wir haben uns ja sogar auf einer Online-Marketing-Veranstaltung kennengelernt, Sebastian, oder im Vorfeld auch schon. Wie ist das denn, wie seid ihr denn zu Online-Marketing gekommen und wie habt ihr die Entscheidung getroffen, das Thema gehen wir jetzt an?
1: Online-Marketing ist, denke ich, mittlerweile einfach ein Weg, ähm, Menschen auf auf die neue Art oder auf äh, auf eine, äh, ja, emotional zu erreichen. Also, ähm, wir haben früher äh, im im Printbereich einfach äh, versucht, unsere Botschaft äh, in die Welt zu bringen. Und natürlich ist es jetzt so mittlerweile, also. Ich habe eine junge Schülerin, die, die hier einen Schülerjob bei uns hat und die hat sich in den Kopf gefasst, so warum verschickt ihr noch Briefe und Print-Veranstaltungsprogramme. Also ist ganz klar, dass das natürlich neue Wege sind und das ist bei uns besonders spannend, weil wir ja ein Familienunternehmen sind. Also es gibt auch eine, eine, eine Gründergeneration, die noch ganz anders gearbeitet hat und die äußerst skeptisch war mit dem ganzen Online-Marketing-Bereich. Und mittlerweile aber total begeistert ist. Also, du hast so vielseitige Möglichkeiten. Du kannst äh, mit Bild, Text bewegten Bildern äh, Geschichten erzählen, unsere Geschichte erzählen und das natürlich großartig. Also wir machen das mit ganz viel Hingabe, Freude und Leidenschaft. Und da hat sich äh, ja das äh, motiviert uns auch total, ja, weil weil wir schöne Geschichten erzählen.
0: Ja, bevor wir zum Thema Social Media kommen. Was ich besonders fand, ihr hattet ja an der neuen Landingpage gearbeitet und habt dann die Landingpage sozusagen auch als Online-Feier im Prinzip veranstaltet und das wirklich sozusagen so Tag der offenen Landingpage oder Stunde der offenen Landingpage, wo ihr wirklich auch die Teilnehmenden eingeladen habt äh, zu dieser... Ich sage mal eine Öffnung der Landingpage zu kommen. Wie seid ihr denn auf diese tolle Veranstaltung gekommen? Weil am Ende wir veröffentlichen so viele Landingpages und ihr habt das so schön zelebriert. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Erzählt doch mal von dem Tag.
1: Ja, wir wollten. Das ist tatsächlich interessant, dass du äh, danach fragst und das hat sehr viel äh, für sehr viel Überraschung gesorgt, weil äh, die Idee war dass wir auch die, die, die Menschen mit einbeziehen, die an dem Kreativprozess beteiligt waren, ja? also das heißt die Webdesigner, die Entwickler ähm, und äh, natürlich von unserer Seite und wir einfach gesagt haben, so, das sind doch äh, eben genau besondere Momente und lasst uns da die ein bisschen bewusst auch zu feiern, ja? also es ist genauso, wie du sagst, man, man, man macht so viele Sachen und, und haut raus und haut raus und sowas, aber Einmal innehalten, ein schönes Ergebnis wirklich zelebrieren, alle mitnehmen und äh, auch in Verbindung treten, ja, mit den Menschen, die uns besuchen, die aber auch dahinter stehen. Und das war das war ein total positives, äh, schönes Erlebnis. Ja. Hätten wir auch nie gedacht. Also wir haben einfach gesagt, wir machen das und ähm, haben da auch vorher eine schöne Postkarte verschickt, noch oldschool. Also eine Print-Postkarte, die dann in die digitale Welt eingeladen hat. War eine super Geschichte.
2: Birgit, ja. Ja. du hast die Postkarte ja geschrieben, oder? Nein, die, da gibt es noch einen anderen in unserem Team. Der hat die entworfen, ein Fotograf. Und der uns auch immer unterstützt, auch ein bisschen mit der Textarbeit. Ja. Genau. Ich habe das dann eben auf Social Media, habe ich den Beitrag gemacht. Mhm. Aber der Designer, der äh, uns da unterstützt mit der neuen Website und auch diese Landingpage, der war ja tatsächlich dann auch, äh, weil er uns ja so kennengelernt im Zuge, und er war tatsächlich dann vor Ort im Domizilium im Zuge dieser Schön. Kreation, hat ein Zen-Wochenende mitgemacht und hat dann auch bei unserer Eröffnung da erzählt, ja, wie er dadurch so inspiriert war, dann diese Designs auf unserer neuen Seite, so ähm, dass es zum Beispiel von einem Bild kommt, das bei uns im Flur hängt, von einem Ochsen, von einem Zen-Geschichte, das hat er mit integriert in diese Seite als Design-Element und es ist einfach schön.
1: Mhm. Und gut, dass du das sagst, weil es ist so, Claudia, alle, die mit uns zusammenarbeiten, haben, haben Bock bekommen, auch mal zu meditieren und tatsächlich reihenweise sind sie alle gekommen, wir warten noch auf dich, du bist herzlich willkommen hier. Ja. Und auch, auch unser, äh, unser Web-Entwickler, ja, der... Ja, eigentlich hätte ich jetzt gedacht, so ja, da das ganz nett findet, aber das hat sich auch gezeigt, er ist total offen, der will mit seiner Frau hierher kommen und ähm, auch so ein bisschen in Reflexion gehen. Ja, also, also ich werde
0: es. euch auf jeden Fall mal besuchen kommen. Das steht schon auf meiner Liste.
2: Also wir haben und Ganz heißen Draht nach Berlin. Da sind auch einige und die kommen tatsächlich von Berlin. Das.
0: Ja. Ja. ja, und das Schöne, was ich auch schön finde, ne, da sieht man, ihr habt ja auch gesagt, hey, wir habt früher ganz viel dialogisch gearbeitet und habt jetzt erst vor kurzem umgestellt in die Online-Welt und jetzt aber diese Verzahnung nochmal zu machen, wir schicken dir eine Dialogpost mit dem, hey, wir feiern eine Landingpage, dass da natürlich auch die Teilnehmenden und diese, diese Transformation auch mitgenommen wird und auch nochmal so diese Sinnhaftigkeit davon gezeigt wird. Also ich finde dieses... Thema des Sinns und des Sinnhaftigkeit zieht sich bei euch im Unternehmen in der ganzen Kommunikation, in der Botschaft immer wieder mit, weil egal was wir machen, dann ist immer die Frage, was ist denn der Sinn, was ist denn der Nutzen und gerade dann, wenn ihr sagt, wir beziehen alle, die da beteiligt waren, aber auch die Teilnehmenden, die ja darüber sich anmelden sollen, die die Seiten sehen, das stellen wir denen vor, zeigen denen so ein bisschen den Sinn, lassen sie auch den Sinn erkennen, dann nehmt ihr die natürlich richtig schön mit, so was wir ja auch schon häufiger gemacht haben, ihr schreibt ja regelmäßig richtig starke Newsletter. Wie war das für euch, so das erste Newsletter zu schreiben? Und wie seid ihr an diese Themen rangegangen?
1: <lacht> Birgit, weißt du oder soll also, ich was dazu sagen? Ich
2: kann jetzt, also die Newsletter, die kreierst ja du oder wir zusammen, mehr oder weniger. Ich finde halt diese ganzen Medien jetzt, was mir unheimlich gefällt jetzt, ist, dass, dass man Bilder so schön einsetzen kann und auch Videos. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Sprache, äh, als jetzt einfach nur eine E-Mail zu texten oder eben auch, ja, was zu schreiben und das finde ich halt sehr, sehr schön. Und dann sind diese neuen Programme, die es gibt, sei es jetzt auch Instagram oder auch ähm, die Newsletter-Tool, das wir nutzen, die sind oft sehr intuitiv bedienbar, das finde ich auch sehr schön, da kann man sich echt ein bisschen dran spielen, kann es ausprobieren und es ist ja nichts kaputt, man kann es ja immer wieder neu bauen, wieder verwerfen, man kann natürlich auch sehr viel Zeit da drin versenken, aber... Es macht viel Spaß. Und du, Sebastian? Ja, wir gut.
1: sind wir, wir sind da äh, mehr oder weniger reingestolpert. Also ähm, wir, du hast es vorhin schon gesagt, wir sind äh, absolut privilegiert. Ja, andere Unternehmen suchen nach Sinnhaftigkeit, kreieren da vielleicht auch gelegentlich mal das eine oder andere, und wir haben haben das natürlich im Überfluss. Ja, und äh, bei uns ist es eher so, dass wir äh, äh, ja so alles Begriffe wie E-Mail-Marketing, Nutzerversprechen, Wert aufbauen und sowas auch, ja, ist in, ist in unserer Welt eher fremd und äh, wir versuchen aber einfach gute Sachen, die es eben aus dieser Welt gibt, äh, aus, aus, aus deiner Welt, aus der Welt der Agenturen, äh, die guten Sachen einfach für uns zu nehmen, zu übersetzen, weil wir ja auch eine Botschaft haben. Und, ähm, und da sind wir hineingewachsen, hineingestolpert am Anfang und haben aber ganz, ganz tolle Leute. Auch die Zusammenarbeit mit dir schätzen wir unglaublich. Ähm, also so da, da, da kommt die Expertise rein und, ähm, und die paart sich dann eben mit, äh, mit unserer Sinnhaftigkeit. Und ja, mittlerweile machen wir da wirklich äh, aus meiner Sicht tolle Sachen. Aber wichtig ist uns immer, dass es zu uns passt, also dass wir wirklich auch den richtigen Ton treffen und dann nicht, ähm, wir wir müssen ja keinen Profit machen. Wir sind ja eine Non-Profit-Organisation, das heißt, wir schauen, dass wir so aufgestellt sind, dass wir unseren Auftrag gut erfüllen können, ähm, aber ähm, wir streben keine Gewinne an. Das ist eine sehr komfortable Situation und und da dürfen wir dann auch äh, wirklich ganz viel spielen im Online-Marketing-Bereich und das äh, machen wir mit ganz viel Freude.
0: Das stimmt. Und nicht nur viel Freude, sondern mit viel Offenheit. Weil als wir ja angefangen haben zu arbeiten, hat Birgit gesagt, Claudia, wir wollen in Social Media, aber ich habe gar keine Ahnung von Social Media. Können wir da was zusammen machen? Und da, Birgit, auch mal die Frage an dich. Du bist jetzt da als Mitarbeiterin im Domizilium und und auf einmal stehst du vor so einer Aufgabe, Online-Marketing-Unterstützung, Social Media. Wie ging es dir am Anfang und wie hast du in das Thema gefunden? Weil es sicher gibt es da draußen auch Unternehmen, die sagen, hey, wir können gar keine eigene Mitarbeiterin einstellen und wir haben gar keine qualifizierten Mitarbeiter, die das können. Jetzt hast du ja auch gar keine Ausbildung gemacht im Online-Marketing oder Social Media-Marketing. Sondern bist einfach mit einer offenen Neugier rangegangen. Wie hast, wie empfandest du den Anfang? Wie ging es dir damit und wie hast du dich da so durchgeboxt oder durchgearbeitet?
2: Also ja, also ich, ich hatte ziemlich Respekt natürlich erstmal ähm, gedacht. Oh, ja, ich bin jetzt nicht so unbedingt die technische Begabung. Also wenn ich jetzt irgendwelche Kameras aufstelle oder so, dann ist das für mich relativ schwierig. Aber selbst das geht jetzt auch schon leichter von Hand. Ich habe auch, Sebastian hilft mir da auch immer dabei, weil der sich gut auskennt und er hat auch viel Geduld, mir das immer wieder zu zeigen. Ähm, ja, ich habe da am Anfang unheimlich gehungert nach äh, Workshops. Ich habe immer wieder geschaut, bei der VHS habe ich dann tatsächlich, dann sind zweimal hintereinander die Workshops wieder ausgefallen. Dann war ich schon ein bisschen frustriert, aber dann kam eben einer und ähm, da habe ich gemerkt, ja, so viel, das Ding ja mehr um Strategien als ums Tun. Und dann dachte, irgendwann habe ich gemerkt, ja, ich muss es einfach tun. Ich habe dann auch eben ein iPhone als Diensthandy bekommen. Das war ein großer Schritt für mich, weil es einfach super Bilder macht, weil es äh, ein tolles Tool ist, habe mich dann da reingefuchst. Und ich bin halt jemand, die unheimlich gern so Anwendungen äh, macht. Also ich habe da keine Scheu vor technischen, also vor Anwendungen im PC oder im Laptop oder auch äh, mit dem Handy und habe mich dann einfach gespielt mit Instagram. Ich habe auch selber ein Profil mit meiner Tochter zusammen, weil wir so ein bisschen was Künstlerisches machen. Meine Tochter studiert Design, das ist natürlich auch ein Pluspunkt für mich, die hat mir auch einiges gezeigt. Also ich habe, ich habe immer geschaut, auch dich habe ich immer mal wieder gesagt, hey Claudia, wie geht denn das, kann man das so machen, wie geht es mit dem Canva oder Canva und so ging das Schritt für Schritt einfach. Also ich bin halt jemand, der immer gerne fragt. Ich kann manchmal Leuten auch ein bisschen auf die Nerven gehen damit. Aber letztendlich habe ich dadurch auch viel profitiert und ich bringe mir auch selber was bei. Ja. ja.
0: Und wie ging es dir, Sebastian, wo ihr dann angefangen habt mit Social Media? So, Das ist ja auch so ein Stück weit Vertrauen an die Mitarbeiter, also an Sie, Birgit, abzugeben, dass die Ergebnisse gut wären. Wie habt ihr diesen Prozess hinbekommen?
1: Ja, das, das, tatsächlich sprichst du einen wichtigen Punkt an. Also ähm, ich habe einen sehr hohen Anspruch und auch so ästhetisch und künstlerisch und sowas so und ähm, neigte dazu am Anfang da so ein bisschen in so ein Mikromanagement zu gehen und dann aber zu erkennen, äh, das liegt bei Birgit in super Händen und sie darf einfach machen und ähm, sich ausprobieren. Ja? Und äh, das ist hochauthentisch. Und äh, meine Mutter, wir sind ja ein Familienunternehmen, wie ich gesagt hatte, die ist auch noch mit dabei, die war früher total äh, anti gegenüber äh, Social Media und jetzt mittlerweile macht sie mit Birgit ganz tolle Beiträge, also ich meine das ist wirklich ernst, also wirklich ja. richtig, richtig äh, schöne Sachen und dann äh, ist total süß, weil sie dann äh, den Telefonhörer schnappt und wenn eine Instagram-Story äh, gepostet wurde, telefoniert sie Familie und Freunde ab und, äh, äh, und fordert Herzchen ein und, und fragt dann immer ganz neugierig nach oh, und wie viel äh, wie viele Likes haben wir bei der Story und sowas. Und also ähm, Das Schöne ist, und das haben wir auch überhaupt, äh, nehmen wir als Erfahrung mit, auch im Online-Bereich, wir haben ja viel umgestellt auf Online-Veranstaltungen, dass auch gerade die ältere Generation sich da total versöhnt äh, mit der modernen und modischen Welt. Und wenn das gelingt, dann dann ist das für alle ein tolles Erlebnis.
0: Ja, wie gelingt es euch denn, eure älteren Teilnehmenden da mitzunehmen? Also auch so Online-Veranstaltungsmäßig. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr gesagt, jetzt gibt es die nur noch? Habt ihr da irgendwie eine Hilfestellung geleistet? Sind da welche vorangegangen, die gesagt haben, das funktioniert gut? Also wie seid ihr da vorgegangen?
1: Wir wir begleiten die ganz eng. Also ähm, wenn wir, als wir angefangen haben mit den Online-Veranstaltungen, war das ja auch äh, aus der Not heraus Corona und wir mussten schauen, wie können wir, Wir hatten enorme Einbußen, wir wir haben hier elf Monate das Meditationshaus geschlossen gehabt äh, in Summe und und aus dieser Not heraus äh, ist unglaublich viel Kreativität entstanden und dann haben wir die Leute einfach äh, an die Hand genommen Mhm. und mittlerweile sind die Tools ja wirklich ähm, so intuitiv bedienbar und ähm, mit einem äh, persönlichen Support, den wir angeboten haben, ja, dass wir uns darum kümmern, wenn jemand Probleme hatte von den Teilnehmern, äh, konnten wir das für, für alle äh, zu einer äh, super Erfahrung machen. Und dann hatten wir die Situation, dass eine äh, Teilnehmerin, die dann schon 82 war oder was, völlig begeistert ähm, dem Enkelkind erzählt hat und heute war ich bei einer Online-Veranstaltung bei Professor Michael von Brück. Ich habe persönlich mit ihm gesprochen Und habe ihn in der Kamera gesehen. Also so, wo wirklich, ähm, ist ja auch die Gefahr, dass dass viele abgehängt sind. ja Gerade ältere Menschen mit mit all diesen äh, reizüberflutenden äh, Neuerungen. Und das dann zu schaffen, so auch ähm, äh, das zusammenzubringen, das ist für uns auch eine super Sache. Das
0: heißt, auch da habt ihr quasi die Sinnhaftigkeit nach vorne gestellt und den Menschen, die erstmal so Kritik an den, an den Ganzen hatten und vorsichtig waren, sich nicht so richtig getraut haben, denen dann gezeigt, guck mal, das macht aber sehr viel Sinn, du kannst dich hier sehr austoben, äh, du kannst dich hier kreativ entfalten und du hast, ne, also auch hier kommt ja wieder so diese Sinnhaftigkeit mit raus.
1: Ja, und wie du sagst, also nochmal, um da ganz konkret die Punkte zu nennen, also es ist wirklich, ähm, wir haben die Leute begleitet, ja, also ähm, die, die Hürde die es zu überwinden galt, war immer die technische Hürde. Also zu sagen, okay, ah, und ich weiß nicht, wie ich es mache, dann, ja gut, komm, äh, wir rufen dich an, äh, schau her, du musst äh, hier das und das installieren äh, oder auch hier vor Ort, gib mir dein Handy, ich zeig dir das. Also da einfach den Leuten Sicherheit äh, geben und dann ähm, ist es ja eine unglaublich äh, tolle Geschichte. Wir meditieren jeden Tag in der Früh online zusammen und wir meditieren mit Leuten aus Israel, aus Berlin, aus Bamberg, äh, den Philippinen, wobei bei den Philippinen ist Zeitverschiebung, das sind dann eher größere Veranstaltungen, die wir machen, aber kurzum, äh, es kann eine wirkliche Verbundenheit entstehen und du kannst äh, einfach ganz tolle äh, Settings machen, ja? es, er, es, es ergänzt unser Präsenzangebot, es ersetzt es nicht, aber es ergänzt es und das auf ganz wunderbare Art und Weise.
0: Jetzt bin ich neugierig, dieses Online Angebot Morgens meditieren. Ist das dann ausschließlich für Teilnehmende, die in anderen Seminaren bei euch teilnehmen, können da auch externe, also könnte ich auch daran teilnehmen oder vielleicht auch die Zuhörer hier, die sagen, boah, das würde ich gerne mal ausprobieren. Also, wie kommt man dazu, dass man teilnehmen darf bei eurer Online Meditation?
1: Wir ja, geht's. einfach ja, einfach auch. auf
2: unsere Webseite gehen und ähm, da ist die Morgenmeditation verlinkt, die ist kostenfrei und für jeden zugänglich. Also es ist eine Zoom-Veranstaltung, man braucht einfach nur Zoom und kann direkt äh, reinklicken. Ist jeden Morgen von 6.30 Uhr bis 8 Uhr ist der Raum geöffnet, aber es ist eben die erste halbe Stunde und Besonders ist immer die Mittwochmorgen-Meditation. das ist eine Veranstaltung, eine Meditation, die von wechselnden Leitenden ähm, ja, angeleitet wird. Da laden wir ja, verschiedene Meditationslehrer auch aus verschiedenen Konfessionen und verschiedenen Traditionen ein und äh, die machen das dann in ihrem Sinn. Das ist eine kurze Einleitung und dann gehen wir eben gemeinsam in die Stille, so in Verbundenheit eben auch äh, ja, als Zeichen für Frieden und ja, Verbundenheit. Also das ist eine ganz schöne Sache, man lernt verschiedene Traditionen, da sind Sufi so dabei, da ist christliche Tradition, Zen, ganz unterschiedlich. Voll schön,
0: das verlinken wir auf jeden Fall mal hier im Podcast ja. und ich muss mir das eintragen, <lacht> auch wenn 6.30 Uhr nicht meine Zeit ist, aber dann stehe ich ein bisschen früher auf.
1: <lacht> ja, Meditation fördert die Kreativität, den Fokus und lässt dich ganz lange leben, Claudia. Gute Sache, ja. Das ist
0: wichtig. <lacht> aber es ist ja auch für die, die jetzt sagen, hey, ich, ne, so ein Wochenende wäre vielleicht noch am Anfang zu viel. Ich will erst mal reinkommen in das Thema, gucken, ob mir das gefällt. Und komme dann über diese Online-Meditation zu euch dann ins in, in Domicilium nach Bayern ähm, und bin dann Wochenende mal mit dabei.
1: Absolut, ja. Also es ist sehr niederschwellig, aber auch äh, im Umkehrschluss. Ähm, Mittlerweile ist ja die Meditation oder auch das ganze Mindfulness-Thema total up to date und es wird ja auch wissenschaftlich untersucht und die Effekte sind äh, nachgewiesen und ähm, wie mit allen Dingen im Leben bedarf es natürlich auch eines regelmäßigen Trainings und äh, in diesem Sinne kommen auch ganz viele, die einfach dann, es ist einfach leichter in der Gruppe äh, gemeinsam zu meditieren oder auch in der Gruppe Sport zu machen, kennen wir ja alle. Und das tun wir dann auch gemeinsam. Und äh, ja, hat auch meine Disziplin beim Meditieren total erhöht und ist, äh, ist, ist immer festgesetzt, in der Früh wird meditiert und dann hat der Tag schon gut begonnen.
0: Wow. Jetzt bin ich natürlich neugierig. Was steht denn bei euch 2023 auf dem Programm in Bezug auf Social Media? Also was habt ihr da vielleicht auch noch vor? Was sind so eure Ziele? Und vor allem, was ist so das Ziel, was ihr mit Social
2: Media erreichen wollt?
1: Ja, TikTok. danke, Sebastian wir
2: laufen TikTok, da da haben wir immer so ein bisschen, da da bin ich immer auf der Bremse.
1: Ja, wir haben haben super viel Content äh, hervorgebracht, ja, also einfach, ähm, ich meine, das ist ja auch auch so unfassbar, dass du mittlerweile mit deinem Handy oder auch, wir haben uns auch eine, eine, eine gute, Sony-Kamera gekauft, aber nichtsdestotrotz, dass du mit sehr wenig Mitteln einfach äh, dich kreativ austoben kannst und das in einer sehr guten Qualität. Das haben wir gemacht und wir haben also ganz, ganz viel Content produziert und den wollen wir jetzt ähm, äh, nach außen bringen. Also äh, den den wollen wir im nächsten Jahr wirklich sichtbar machen und äh, unsere Ziele sind einfach, dass dass wir von uns erzählen, dass wir Leute neugierig machen, und dass äh, möglichst viele auch die die ja Meditation kennenlernen können oder halt äh, diesen wunderbaren Ort hier äh, kennenlernen ja das sind so ähm, äh, das ist so im Social Media Bereich das was wir das was wir hervorbringen wollen und ähm, ja. ansonsten geht es auf allen Ebenen aber weiter ja unser Wir wir verschicken tatsächlich viel weniger Printmaterial, also schauen wir, dass wir auch ähm, das Ganze eben äh, per E-Mail machen, dass wir das aber auch schön machen, dass wir das wertschätzend machen, dass wir da äh, Liebe reingeben, dass wir da auch schönen Content produzieren, Äh, wir bauen unsere Internetseiten komplett neu. Ähm, Weil die auf einem veralteten CMS laufen Äh, und also wir, genau, also 2023 wird äh, auch wieder eine kreative Explosion sein und ähm, wir haben aber alle voll Bock drauf und, und ähm, genau, und schauen, dass wir da Schritt für Schritt vorgehen und uns nicht verlieren, sondern ähm, da schöne Dinge hervorbringen, ja.
0: Voll schön. Birgit, du wolltest auch noch was sagen.
2: Ja, also genau, auch Hybridveranstaltungen die sind auch immer im Fokus, dass wir einfach die Möglichkeit haben, beides zu machen, dass die Menschen, die zu uns kommen, da sind und aber trotzdem auch andere, die aus anderen Gründen nicht kommen können. Oder da ist ja auch gerade bei älteren Leuten, wenn die die Technik dann wirklich machen können, dann ist es für die ein Riesengewinn, weil die ja auch vielleicht nicht mehr so mobil sind. Dann können sie trotzdem dabei sein. Also hybrid ist sicher auch noch ein großes Thema und äh, im Hospiz haben wir ja auch unseren Pflegedienst oder auch ehrenamtliche Helfer viele und da gibt es immer mal wieder Bedarf und ich denke dann, Social Recruiting ist der Fachbegriff, oder? Claudia, habe ich ja das hier gelernt. Das ist der Fachbegriff, richtig. <lacht> dann sicher ja, auch nochmal ein Thema. Wir wollten eigentlich mal eine Köchin suchen, aber die kam dann, bevor wir überhaupt äh, das noch äh, auszeichnen mussten, haben wir, kam die schon daher, die Köchin. <lacht>
1: Ja, aber das wollen wir unbedingt mit dir auch zusammen aber noch auf die Beine bringen und zwar wirklich, ähm, dass wir schauen, dass wir da auch neuen, neuen frischen Wind reinbringen in unsere Bewerbungsprozesse ja. und damit dir dann äh, Funnels bauen und sowas und da auch mal gucken, ähm, dass wird das spannende Thema und was ja für uns total wichtig ist oder auch für alle äh, Unternehmenden äh, einfach diese Personalsuche, ja, dass die, dass wir die auch mal so äh, neu angehen, ja. ja. Das ist ein, ein Schwerpunktthema fürs nächste Jahr. Ja,
0: ja ich denke auch, wenn ihr da organisch jetzt noch mal mehr sichtbar werdet und nächstes Jahr da auch noch mal mehr ähm, ne, richtig reinfindet und das Ganze organisch noch ausbaut, was ihr ja schon angefangen habt, dann wird da schon rüber viel kommen. Ne? Also da wahrscheinlich sogar schon mal ohne Ads. Und wenn wir da noch Ads draufschalten, dann ist es eben ein besonderer Ort. Gerade wenn ich so an äh, die die Hospiz Mitarbeiter denke, das ist ja eine ganz andere Arbeit, wie sonst in so einem stressigen Umfeld, wo nur mit Druck und Stress gearbeitet wird, wo viel zu viel Overload ist und wenn ich dann bei euch das sehe, wie die da schön arbeiten können und was das für ein besonderer Ort ist, ich meine, diese Arbeitsstellen, die sind ja oder auch Helferstellen, wie kann kann man sich eigentlich ähm, ehrenamtlich bei euch mit einbringen, wenn wenn man jetzt sagt, boah, mir gefällt das, ich suche vielleicht auch so ein bisschen Sinn in meinem Leben, Ähm, wie kann ich mich da ehrenamtlich bei euch einbringen?
1: Ganz vielseitig, also du kannst bei uns ähm, dein Know-how einbringen, ja du, vielleicht bist du Experte auf irgendeinem Gebiet und ähm, sagst, da kann ich einen Beitrag leisten ähm, und das äh, passiert auch so, ja wir haben äh, eine Unternehmensberaterin, einen Juristen und die äh, helfen uns da einfach im, äh, in, ihrer, äh, in ihrem Expertenbereich weiter. Du kannst aber konkret hierher kommen und ein Gemüsebeet pflegen und einmal die Woche äh, die Tomaten äh, beim beim Wachsen äh, unterstützen oder du kommst in das Hospiz und ähm, bist dort äh, für die Gäste da, ein bisschen in der Hauswirtschaft vielleicht auch, also dass du mal äh, ein ein schönes Essen kochst, was was sich ein Gast äh, ganz speziell wünscht oder ihn auch, für draußen fertig machst, mit ihm spazieren gehst. Wir haben ja eine wunderschöne sind von wunderschöner Natur umgeben. Also das ist ganz vielseitig und, ähm, und wir freuen uns über jeden Einzelnen, der der sich bei uns ehrenamtlich einbringt.
0: Wow, Birgit, wenn wir jetzt nochmal zurück auf Social Media gucken, was ist so für dich nächstes Jahr ein Ziel? Weil du bist ja die, die die Accounts auch pflegt. Was wünschst du dir für nächstes Jahr?
2: ja also genügend Zeit um das auch umzusetzen weil doch äh, in meiner Teilzeitstelle ja auch viele andere Aufgaben auf mich zu kommen und ich merke schon immer wieder dass die Kreativität und das kommt dann manchmal auch nachts dass ich dann aufwache und eine Idee habe für eine Story und wenn ich aber tagsüber in der Arbeit bin dann habe ich hier was zu schreiben da was zu erarbeiten und dann äh, merke ich manchmal ist es schwierig in diese in den kreativen Teil zu kommen also das würde ich mir wünschen und dann vielleicht auch nochmal ähm, die Möglichkeit, auf Social Media das zu schaffen, dass wir unsere verschiedenen Bereiche, für jemand der uns nicht kennt, äh, dass das irgendwie sichtbarer wird. Weil wir haben ja einerseits das Hospiz, aber es ist ja nicht so, dass wir eben jeder, der zu uns zu meditieren kommt, sich jetzt mit dem Hospiz auseinandersetzen, muss in sein, sondern es sind ja auch getrennte Bereiche. Und ich würde gern einerseits ein Bild bringen von der Vielfalt, die wir anbieten, aber auch, ähm, ja, also ein bisschen eine Trennschärfe da reinbringen, dass man, dass es nicht ein großer Haufen ist, sondern dass es wirklich ein bisschen klarer wird. Mhm. Ja, das das
0: fände ich aber Das kriegt ihr aber gut hin. Also ja. ne, da kann ich euch auch noch mal tü- natürlich dazu noch Tipps geben. Aber mhm. das bekommt ihr gut hin. Weil Sebastian hat das ja eingangs schon gesagt. Es geht ja, es ist ja ein Kreislauf, und wenn ihr dieses Metapher des Kreislaufes mal nehmt und wie dies ineinander verzahnt, dann ist das ja die Grundlage für eure Botschaft, die ihr dann auch in Social Media nutzt. Mhm. Also da, da gibt es unendliche Möglichkeiten, gerade bei euch. Ich meine, ich hatte ja die Möglichkeit, euch dieses Jahr wirklich kennenzulernen. Und das ist schon was ganz Besonderes. Und diesen diese Besonderheit, die darf natürlich in Social Media auch rüberkommen. Und diese Vibes, die wir spüren, wenn wir das Video schauen, die kriegen wir super in Social Media eingefangen. Das, das bekommen wir auf jeden Fall hin. Ich habe da auch gleich noch eine Idee, das muss ich euch noch vielleicht zeigen. Ah, ja.
2: Ich muss also, ich auch, auch mal kurz sagen, Claudia, was mir an dir so wahnsinnig gut gefällt, ist, du bist irgendwie für mich wie so ein Vulkan, du hast, ja, du hast irgendwie in dir brodelst und man merkt richtig, du hast so viel Know-how und so viel Kreativität in dir und dann sagt man so ein paar Reizwörter oder was man gerade so hat und so und auf einmal sprudelt das so aus dir raus und hast immer so viele gute Ideen und das ist einfach schön. Ja. Und du kannst auch ganz ich schnell nur, erkennen, was gerade das Richtige ist, ja? Und es passt wie Deckel auf Topf oder wie sag man? Ja,
0: oder Faust spannend. aufs Auge.
1: Nein,
0: Aber das ist kein fast. schönes Sinnbild für ein Domizilium. <lacht> Lieber Deckel und Topf, ja. Um. Mega schön. Jetzt weiß ich ja, das ist ja jetzt kurz vor Weihnachten und die Folge wird tatsächlich noch dieses Jahr ausgespielt. Das heißt, es ist eine Folge kurz vor Weihnachten und Weihnachten fragen sich ja viele so die besinnliche Zeit. Da steckt ja auch schon das Wort Sinn mit drin. Dann geht es viel darum zu gucken, ja, kann ich vielleicht noch mal was spenden oder wohin gehen meine Spenden in diesem Jahr? Wo kann ich unterstützen? Kann ich denn euch auch mit Spenden unterstützen, wenn ich jetzt nicht vor Ort bin? Und sage, okay, ich unterstütze mit vielleicht mit finanziellen Mitteln den schönen Ort, Domizilium oder ähm, des Hospiz. Geht Yay. sowas? Ja, <lacht>
1: natürlich. Ja, klar. Natürlich. Freuen wir uns total und wir sind, äh, wir sind auch darauf angewiesen auf Spenden. Also, wie gesagt, wir sind eben Non-Profit-Unternehmen und bestimmt verlinkst du es und dann kann jeder auch mittlerweile entweder äh, manuell per Banküberweisung oder natürlich online haben wir auch eine Spende uns geben. Und wir freuen uns riesig darüber, egal ob klein oder groß. Also ist eine Riesenhilfe.
0: Ja, jetzt ist ja auch die Frage, wenn wir schon bei der Frage des Sinns sind, oft werde ich frage ich mich ja, wenn ich spende, wofür spende ich denn? Wofür werden die Gelder beim Spenden genommen?
1: Wir nutzen die Gelder äh, eins zu eins für unseren Zweck, also das ist die Hospizarbeit, die wir machen und die spirituelle Bildung, die wir äh, in die Welt bringen und ähm, es gibt einzelne Projekte, es gibt immer einen Bedarf, bei uns bewegt sich der äh, summa summarum um die 250.000 Euro im Jahr, die wir brauchen, die wir auch irgendwie wundersame Weise auch immer zusammenbekommen. Also, wir genießen da ganz viel Vertrauen äh, bei Menschen und äh, ja, und das setzen wir dann eins zu eins ein.
0: Ja, also auch von meiner Seite, ich kann es nur unterstützen. Ich kenne euch ja wirklich jetzt äh, knapp ein Dreivierteljahr, arbeiten wir zusammen und das Geld ist da wirklich gut aufgehoben. Weil was ich beobachte, ist, ihr ballert das auch nicht raus, sondern ihr überlegt, was macht Sinn, wo ist Sinnhaftigkeit da. Und ähm, guckt dann halt immer, dass ihr ganz viel Besonderheiten auch schafft und der, den Ort immer noch besonderer macht, wie er vorher schon war. Das, äh, das mag ich sehr und ich freue mich wirklich auf euren Social-Media-Auftritt, wie das so weitergeht, wie der lebendig wird, wie sich Birgit auch in dieser Arbeit entwickelt und wie sich dann so, dieser Ort-Domizilium um, auf eurem Social-Media-Kanal sozusagen zur Lebendigkeit wird und da eine richtig, richtig viele Botschaften nach außen trägt. Genau. Ähm, bevor wir abschließen, habt ihr noch irgendwas, was wo ihr sagt, boah, das würde ich gerne noch loswerden, äh, das würde ich gerne noch sagen?
1: Ja, an alle Kolleginnen und Kollegen, die so aus dem Non-Profit-Bereich kommen, ähm, das ähm, einfach machen. Ja? Also gar nicht irgendwie groß Scheu haben und sowas, sondern ähm, mit aller Lebendigkeit, die ja in der Regel vorhanden ist, die einfach zeigen und äh, Genau, so haben wir äh, auch angefangen und dann Schritt für Schritt kann man sich ja auch immer mal einen Tipp holen oder auch mal einen Experten hinzuziehen, aber ähm, das Wichtigste ist, Freude dran zu finden und auch die richtigen Leute, die da im, im, in der Organisation auch Lust drauf haben, kreativ zu sein, das mit denen einfach anzufangen.
2: Voll schön. Birgit, hast du noch einen Gedanken? Nee, das passt so. Ich fand es total schön, mit euch zu reden hier und... Ich bedanke mich einfach, dass wir hier die Gelegenheit haben, uns ein bisschen vorzustellen und eben auch die Fragen zu beantworten, die du hast und ich hoffe, dass das, was wir jetzt sagen, auch vielleicht andere, ja, wenn man reinschaut, das ist jetzt nicht so Besonderes, aber ich denke schon, dass es hat halt ein bisschen, es hat halt unser Herz, unser Herzblut steckt drin und ja, vielleicht gibt es andere, die dann sagen, ach, jetzt probiere ich das auch mal aus. Voll schön. Ich danke euch, dass ihr da seid. da gewesen seid. Ich freue mich
0: natürlich auf alles, was wir noch zusammen machen und was noch kommt. Und danke dir draußen, dass du wieder zugehört hast heute. Und ja, besuch doch gerne mal den Ort Domizilium, entweder auf Social Media, auf der Webseite oder fahr mal vor Ort. Ich verlinke alles, worüber wir heute versprochen haben, äh, gesprochen haben, hier in den Shownotes. Und wenn du dir noch überlegst, wo kann ich Spenden sammeln, und das ist ja gerade im Online-Marketing, dass wir uns mal überlegen, wenn wir Einnahmen haben, wollen wir spenden? dann nimm das Domizilium auf jeden Fall mal mit auf der Liste, die du prüfst und dann freuen die sich natürlich auch auf eine kleine Spende. Ähm, ansonsten hören und sehen wir uns beim nächsten Mal in der nächsten Folge und bis dahin sage ich alles Gute. Ciao. Ciao.
1: Ciao. Danke. Vielen
0: Dank. Tschüss. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst.